0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ces cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com. Alors, on y va. Euh, ce mamar là est très, très intéressant. On y va. Alors, la semaine dernière, on avait travaillé sur le principe suivant que la différence... Alors là, je le fais de manière vraiment d'actualité. d'actualité. Mais euh, on le verra dans le terme plus racidique. Mais d'actualité. Le, le rabbi, il a voulu donner... Il a voulu dire qu'il y avait une grande différence entre toute la HPA. La HPA, c'est tout ce qu'on peut recevoir. Quand ça provient de la klipa... Alors la klipa, c'est quoi la klipa C'est tout ce qui n'est pas du côté de l'agdusha. Et toute la, la, la HPA. Et euh, tout ce qu'on peut recevoir de bien du côté de l'Agdoucha. Et en fin de compte, il nous dit il y a une vraie, vraie, vraie différence. C'est quoi C'est que tout ce qu'on va recevoir, lorsqu on provi lorsque ça provient de pas l'Agdoucha, de pas l'agdusha, eh ben, il va y avoir un avantage grand, un grand avantage. La, ce qu'on va recevoir va être en quantité. Et lorsque on va dans la Gdoucha, et ben tout ce qu'on va recevoir, ce n'est pas en quantité. C'est en millimètres par millimètre. Et il y a quasiment dans l'agdusha, écoutez-moi bien, il hein, n'y a quasiment pas d'embelli. Dans la doucha il n'y a pas d'embelli. C'est quoi il n'y a pas Bah ben, C'est simple. Tu as étudié, tu connais, tu n'as pas étudié, tu ne connais pas. Euh, tu as travaillé fort cette notion tu la maîtrises, tu n'as pas travaillé la notion tu la maîtrises pas tu as euh, tu as tu as euh, bien prié dans ta et eh ben tu t'es connecté avec HM et tu t'es senti bien dans ta connexion tu n'as pas bien prié tu as ouvert ton téléphone tu t'es promené tu as fait tout ce que tu veux mais tu n'as pas bien étudié tu n'as pas ressenti la tuy là et tu, te, tu ne t'es pas connecté. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fin de compte, cela veut dire que dans la l'Akdusha, je ne sais pas, il n'y a quasiment pas d'embellie. Et donc, en vérité, n'importe quelle personne peut se dire, mais je ne comprends pas cette histoire-là. Moi, alors, au passage, au passage, au passage, combien de fois les gens... Combien de fois les gens ils disent, mais je comprends pas, je fais le Torah, je fais Mitzvot, et pourquoi si pourquoi ça Et en fin de compte, si on regarde bien, et ça c'est un vrai terme qui est un peu compliqué, parce que si tu regardes bien, je le répète, parce que peut-être c'est bien si tout le monde va bien le comprendre, il n'y a pas d'embellie dans doucha il n'y a pas d'embellie. Tu ne peux pas devenir millionnaire dans doucha il n'y a pas de loto dans l doucha il n'y a pas d'embellie. Il n'y a pas d'embellie. Alors que dans la vie de tous les jours, tu as investi 200 euros, 500 euros en bourse, eh ben peut-être qu'il y a une embellie. C'est quoi Pas seulement peut-être. Il suffit que là, maintenant, en ce moment, il y a plein de sociétés qui, qui leurs titres ont baissé. Tu viens d'investir. Euh, et si Dieu préserve les gens qui font dans le pack à eh ben ça peut être encore, il y a des meilleurs embellis. Mais dans l'Akdoucha, il n'existe pas d'embelli. Les embellis n'existent pas dans l'Akdoucha. Et là, on peut se poser la question. Pourquoi Ben, Mehta, il a fait de cette manière-là. Dans la clipa, dans les bêtises, dans les bêtises, il y a, il y a la... Bonjour les enfants. Dans la bêtise, il y a, il y a les embellis. Dans le monde de tous les jours, il y a des embellis. Tu, tu, tu peux trouver... Des... Mais dans la doucha, il y a zéro, zéro, zéro embellis et quasiment jamais. Et... Euh... En tout cas, le rabbi le souligne. On va comprendre maintenant tout de suite. On va, on va étudier ça tout de suite. mais Parce qu'on a déjà étudié un peu la semaine dernière. Mais je voudrais reprendre ce point-là. Et ce qui nous fait que dès lors... Alors, encore une fois, c'est quelque, qui, qui quelque chose qui dérange. Pourquoi c'est quelque chose qui dérange Parce qu'on aime les embellis. On aime pouvoir espérer avoir un loto. On aime les embellis. On aime les choses gratis. On aime les choses gratis. Et le Rabbi, ça fait déjà depuis le dernier seif, depuis le dernier paragraphe, il nous rappelle clairement, clairement, dans la clipa et dans les bêtises, en Béli, ça existe constamment et ça peut exister tout le temps. Mais dans l'Aklusha, Dieu y donne, comme ça le Rabbi l'a dit, de manière euh, euh, restreinte, et à travers des efforts. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème qu'on a dans le rapport entre l'Akdusha et la Klippa, vous savez, c'est quoi le deuxième problème La réussite, en tout cas, l'avancement dans l'Akdusha ne provient qu'à travers des efforts énormes. Alors que des fois, dans la Klippa, dans les bêtises, le, le, le gain et la réussite peut provenir sans effort ou avec des efforts petits, minimes. Ce qui veut dire qu'à travers un petit effort, je peux avoir beaucoup, donc une embellie. Alors que dans l'Akdoucha, ça n'existe pas. Ce que tu as fait comme effort, tu vas recevoir. Mais ce que tu n'as pas fait comme effort, tu ne vas pas recevoir. Et surtout, 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 que les efforts qui nous sont demandés dans la c'est des efforts d'annulation. Et de manière générale, les efforts d'annulation sont très peu populaires. Vous voyez, dans tous les pays du monde, dès lors qu'on demande à des gens d'enlever les acquis, « Ah non, on fait des manifestations, on fait des manifestations. » Dès lors que tu enlèves un enfant qui a un cadeau ou quelque chose, ou un téléphone, il fait une manif. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas faire d'efforts dans le sens « avoir moins ». On veut faire des efforts dans le sens « avoir plus ». Mais dans des efforts de manière à avoir moins, personne ne veut. Et donc, en vérité, on a deux euh, facteurs problématique dans la doucha. C'est quoi les deux facteurs Un, il y a zéro embellis. Tu ne peux pas passer de, de petit à grand d'un seul coup. Il n'y a pas d'embellie. Tout millimètre que tu veux obtenir dans la doucha, c'est à travers des efforts intenses, continus, importants. Dans la clipa, dans les bêtises. Non, dans les bêtises, tu peux avoir des efforts constants tout le temps. Tu peux avoir des, des embellis faciles. Facile, tu peux avoir des embellis. Tu as acheté un appartement dans un endroit, et ben euh, tout d'un coup, le métro, il est arrivé, hop tu, hop, tu gagnes, etc., etc., etc. Ou tu achètes n'importe quoi, ou tu... Peu importe, il y a les embellis, ils existent. Dans l'acte d'oucha. on nous annonce qu'il n'y a pas d'embellis. Deuxième point, on a dit, que dans l'acte d'oucha, pour obtenir quelque chose, il faut faire des efforts. Et on a dit de manière restreinte ce qu'on obtient, mais aussi, surtout, 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 que ce qu'on euh, nous demande comme, des eff comme effort, c'est des efforts, écoutez bien, d'annulation. Et on n'a jamais vu qu'un effort d'annulation est populaire. Les gens n'aiment pas, ne supportent pas, ne veulent pas s'annuler. Ok Donc voilà, voilà les deux points. Alors maintenant, je répète tout le temps, je, je l'ai dit à un instant. Je, je vais traduire dans la vie de tous les jours. Et après, on va le voir dans le texte de, du rabbi. Et en fin de compte, on pourrait très bien traduire tout cela dans la vie de tous les jours de la manière suivante. C'est quoi Long terme ou court terme Est-ce que dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, je réfléchis long terme ou je réfléchis court terme Et on explique. Je vous donne un exemple. Encore une fois, tous les exemples, il y a plusieurs facettes dans les exemples, mais on va prendre des exemples. On va parler d'une embédie dans là, euh, dans la clipa, J'ai envie de me rassasier, de bien manger. Je prends un gros gâteau, je me suis bien rassasié. Mais ça, c'est une réflexion à court terme. Pourquoi Là, tout de suite, tu as bien mangé. Mais dès que va arriver le moment où tu dois travailler, tu vas être lourd, tu vas te sentir mal, tu vas grossir, et après, tu vas avoir des problèmes peut-être en intestin, etc. etc., etc., etc. Donc, la plus-value, l'avantage que tu as eu d'un seul coup à très court terme, eh ben, c'est un, un problème à long terme. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une, une chose très facile à comprendre. Mais en vérité, on peut aller plus loin. C'est quoi Lorsque tu vas fabriquer ton travail, on va dire pour ta Parnassa, lorsque tu vas fabriquer ton Parnassa, non pas en fabriquant brique après brique, millimètre après millimètre, tu vas aller surfer sur les vagues qui existent. Dès lors que la vague, elle est tombée, toi aussi, tu tombes. Macara, mais pourtant j'ai eu beaucoup de, 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 de plus-value, j'ai eu beaucoup d'avantages, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup. Tu as raison, tu as eu beaucoup. Mais ton beaucoup que tu as eu était un beaucoup qui était dépendant de quoi D'autre chose. Donc en fin de compte, tu n'as pas fait une construction. Donc tu as eu des embellies. Mais les embellies, elles existaient jusqu'au moment où il y a eu un changement de situation. Et donc, tu es devenu fragile. Donc en fin de compte, ça, hein, le, on pourrait très bien dire que lorsque maintenant quelqu'un y réfléchit à court terme, et eh bien c'est vrai qu'à court terme, il peut avoir une embellie. Mais cette embellie qu'il a eue à court terme deviendra un défaut à long terme. Par contre, on, le Rabbi veut nous enseigner de la manière suivante pour l'Akdusha. Et en vérité, dans l'Akdusha, c'est le contraire, c'est exactement le contraire. C'est quoi exactement le contraire C'est que, c'est que, euh, euh, c'est quoi le, le, le contraire C'est que, à Kardesh il nous dit, ce que tu as étudié, bien. Alors maintenant, pour étudier bien, je vous donne un exemple. Étudier le mama qu'on est en train d'étudier, c'est très mignon, mais c'est, on va l'étudier une fois. Mais on ne pourra jamais le répéter à quelqu'un d'autre. La partie la plus difficile, la plus ennuyante, la plus lourde, la plus désagréable dans l'étude de la Torah, qui a jamais existé sur Terre, c'est la chose la plus désagréable qui existe, vous savez c'est quoi C'est la révision, reprendre le même sujet, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être même plus, et répéter, 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 répéter. Mais l'avantage c'est quoi C'est à chaque fois que tu vas connaître, tu vas mieux maîtriser. Mais entre-temps tu vois quoi Toi tu vois tes amis Qu'ils ont étudié, ils ont passé, ils ont pris plusieurs livres, etc. Et toi, tu restes toujours dans ton même cas. C'est quoi C'est étudier. Mais eux, ils ont fait le beau. Tout à l'heure, après manger, quand ils vont parler des livres Torah, ils vont dire des choses nouvelles. Alors que moi, je suis en train de répéter les choses que j'ai appris hier et encore avant-hier, encore avant-hier. Pourquoi Parce que je ne les maîtrisais pas. Et donc, j'ai préféré, moi, maintenant, travailler, répéter, 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 réviser. Et donc, alors que mon copain, lui, il fait plus-value, il fait une embellie, il se fait connaître. Pourquoi Parce qu'il a dit de nouvelles choses, etc. Et la main. Et la main. La réponse va être la suivante. Lorsque maintenant tu vas réviser ton mahamar, ton étude, quatre fois, cinq fois, dix fois, jusqu'à un tel point que tout ton mahamar, tu peux le résumer en un point. Voilà ce qu'on a appris. Et hop, tu l'as bien maîtrisé, il est clair dans ta tête. Maintenant, tu sais c'est quoi l'avantage C'est que ce que tu vas apprendre et les efforts que tu auras fournis maintenant, c'est des efforts qui vont te rester pendant très longtemps, voire beaucoup, 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 beaucoup d'années. Alors que celui qui a appris en rapide et qui a tout de suite répété, peut-être on pourrait comparer aujourd'hui à l'ordinateur, c'est dans la mémoire tampon. Étant donné que c'est dans la mémoire tampon, donc automatiquement, lorsque maintenant il va, il va passer de sujet, il n'aura pas gardé la maîtrise et ça ne va pas faire un avec lui. Alors que l'autre, on pourrait le comparer à le, 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 le langage que tout le monde, toutes les petites sommes s'associent se, mmh. se, se, un grand fleuve. Les petites gouttes s'associent à un grand fleuve. L'autre, il a fait une petite goutte. Il a travaillé minutieusement. Il a réfléchi. Il a étudié minutieusement. Il a répété. Mais au bout du compte, ne, répète, ne regarde pas maintenant le court terme. Une semaine, deux semaines, trois mois, quatre mois. Ne regarde pas le court terme. Regarde les 20 prochaines années. Dans les 20 prochaines années, eh ben moi, j'ai mis un mois pour étudier un maama. Très bien. Mais au bout de 12, ans, de 12 mois, ça me fait 12 maama. Et ces 12 maama, ils vont rester toute l'année. Après l'année, prendre après, c'est 24 Mar par cœur, etc., etc. Concernant ce, 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 ce petit exemple, on avait un, il y avait quand j'étais à la yeshiva, il y avait un chassid qui est décédé malheureusement, mais c'était quelqu'un de très, très très important, un grand chassid. Il était chassid du rabbi précédent. Il a été envoyé à l'Ishva de Montréal, à Montréal, en tant que shaliar du rabbi précédent. Il s'appelait Rebzev Green Glass. Et ce monsieur-là, combien de fois il nous a mis quand on était à l'Ishva, il nous a mis à l'amende. Pourquoi? On était des bachorés À la yeshiva, on a l'habitude de shabbat après-midi, après de répéter un mahamar du rabbi, en tout cas dans la yeshivote, et entre mincha et par cœur. Et combien de fois ça s'est arrivé que personne n'avait préparé de mahamar par cœur. À l'époque où j'étais là-bas, il devait au moins avoir, moi je ne sais pas moi, peut-être 60 ans, mais, mais en tout cas, il avait l'air un peu plus que même 60 ans. Et il avait l'air déjà âgé. Et il est décédé il y a quelques années seulement, je crois. Et qu'est-ce qui se passe Combien de fois on l'a appelé en rescousse On n'a personne pour nous faire le mahamar. Écoutez bien, il arrive et il te sort un mahamar de sa poche par cœur. Fini, il te répète le mahamar par cœur. Et lui, à l'inverse d'autres qui pourraient faire plus vite, qui pourraient écrire des livres, etc., etc., lui, c'était comme c'était un Oved HM, c'était vraiment quelqu'un qui faisait attention de tout intérioriser, la et l'étude. Et étude, qu'est-ce qu'il faisait, lui et eh en fin de compte tellement il l'intériorisait, tu pouvais le lui claquer des doigts, lui dire il nous manque quelqu'un pour faire une étude et tout de suite il te sortait un mahamar. Donc qu'est-ce qui se passe Il a moins brillé, il a moins brillé, mais dès qu'il était, dès qu'on avait besoin, il avait maîtrisé son étude, etc. Et eh ben en fin de compte, en fin de compte, on peut largement, largement comparer ce principe-là à tous les principes de la vie. Combien de fois Combien de fois on pourrait comparer une éducation qu'on donne à nos enfants Ah, mais celui-là, il a eu un cadeau, et pourquoi moi, je n'ai pas besoin de cadeau Eh bien, nous, on veut peut-être leur donner le goût de l'effort. Pourquoi Parce que si maintenant, tu as l'habitude de prendre des choses rapidement, eh bien, en fin de compte, tu vas chercher dans ta vie que les choses que tu peux consommer rapidement. Et en fin de compte, tu vas vivre ta vie selon l'ordre du court terme et du consommable. Et en fin de compte, le problème du court terme et du consommable, c'est qu'en fin de compte, tu ne crées pas des fondations comme il faut, comme tu n'as pas créé des fondations comme il faut. Tu es complètement dépendant était aléatoire, tu es complètement dépendant de ce qui se passe. Ce qui pourrait très bien rejoindre une michelin d'Empire qu'on va étudier, si tu veux, dans les semaines prochaines. Puisque maintenant, vous savez que tous les Shabbats, on doit dire, on doit étudier un chapitre de Pirkei Avot. Donc cette semaine, on a étudié le premier chapitre de Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il a marqué Il y a marqué, quel est, quel est celui que euh, sa Hirachamaïm elle va être plus grande que sa connaissance donc Hirachamaïm c'est beaucoup plus difficile à obtenir que de la connaissance quelle va être la différence entre quelqu'un qui a beaucoup d'Hirachamaïm que quelqu'un euh, 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 qui a que essentiellement de la connaissance réponse eh ben ça ressemble à un arbre qui a beaucoup de racines et qui est très fort enraciné dans le parterre et que et que lorsque les vents vont arriver et eh ben lui, il sera complètement ancré dans le parterre, et il sera pas, il sera imbougeable. Alors que l'autre, son ami, que lui, il a plus de chokhma que de irachamay. Et eh ben dès qu'il va y avoir du vent qui va arriver, il sera totalement euh, dépendant de, de du vent. Et donc étant donné qu'il va être dépendant du vent, et eh ben qu'est-ce qui va se passer Et eh ben c'est très 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 possible que il va, euh, il va. Euh il va, euh, rabidan Bokertov, c'est très possible qu'il va être, euh, l'Abistam nous dit, il va être totalement déraciné. Okay? Et donc, encore une fois, là, on voit bien la différence entre l'investissement de soi-même, l'investissement dans ce qu'il faut, dans le court terme ou dans le long terme. Et au final, et, au fi et ça, c'est un des grands principes. Et maintenant, et comme on voit, dans, encore une fois, je le répète, on est en train d'étudier dans la vie de tous les jours. Et comme on le voit dans la vie de tous les jours, tout celui qui réfléchit à long terme, les autres à côté de lui, ils lui disent Mais tu vois, va, change de métier, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, te faire tu vas te casser la tête, tu vas te casser la tête, tu vas gagner un client par client, client par client. Ah, bah très bien. Et dans notre époque là, maintenant qu'on a, eh bah on voit très bien la différence entre ceux qui ont investi dans le long terme, sur des bases solides, sur des réflexions solides, sur une, une réflexion, sur, sur une manière de réfléchir à long terme, comme dans cette période-là, malheureusement, qui est très, 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 très compliquée, eh bien, ils ont été moins soumis à ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi Eh bien, peut-être, on peut très bien le comparer à ce que la Michelin nous a dit, parce que les racines, elles étaient tellement ancrées bien dans le sol qu'en vérité, même un vent aussi puissant que ce qui est en train de se passer maintenant, eh bien, ce vent-là ne les a pas perturbés. Pourquoi Parce que c'était enraciné, c'était travaillé, c'était chose. Et de cela, les 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 et de là, c'est un message extrêmement clair dans tous les domaines de notre vie. Et c'est un message extrêmement clair dans tout ce qu'on va s'investir. C'est quoi C'est que l'embellie, c'est une embellie qui est limitée dans le temps. Le jour où il y a un changement dans ton embellie à toi, tu vas te retrouver bredouille. Alors que si maintenant tu fais un travail de chaque effort, chaque instant, dans lequel tu intériorises, tu fabriques, pierre par, pierre par pierre, tu construis ton édifice, et bien en fin de compte, cette construction à long terme, elle, à la différence de celui qui est à court terme, celle construction à long terme, elle, elle va être solide. Mais, 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 mais et ça c'est l'essentiel. Une fois j'ai dit à des gens que... que que la réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer sur un an. Pourtant, dans un an, il y a 365 jours. Quelqu'un qui est très sérieux, quand il travaille 365 jours, il a travaillé 365 jours. Eh bien, je leur ai dit, la réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer sur 365 jours, sur un an. La réussite n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer sur deux ans. Ce n'est même pas évaluable sur trois ans. Et je leur ai dit, et ça leur a fait peur, alors ça fait peur très souvent au même style de gens. Je leur ai dit que la réussite, c'est quelque chose qui s'évalue sur dix ans. Et je leur ai dit, dès que vous commencez quelque chose, si vous y tenez vraiment, mettez dans vos têtes que vous devez travailler très dur pendant dix ans d'affilée. Peu importe l'âge, peu importe le métier, ce qu'on fait. 10 ans d'affilée. Et vous savez pourquoi 10 ans d'affilée Alors, j'ai pas dit 10 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Mais on va dire qu'au bout de 10 ans, on peut commencer dès de... là. En vérité, en vérité, Merila, c'est toute la vie. Pour pouvoir réussir et atteindre à chaque fois un palier, et bien, en fin de compte, c'est toute la vie qu'il faut faire. Ça, c'est encore autre chose. Mais je dis que il faut... Pourquoi maintenant je dis d'afca 10 ans je... Ne vous arrêtez pas sur le chiffre des 10. Pourquoi je dis d'afca un long temps Parce qu'en fin de compte, en fin de compte, c'est quasiment la réalité. Le chiffre, il n'est pas exact, mais c'est quasiment la réalité. Quand quelqu'un, il va s'investir sur un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce que tu veux qu'il voie comme, 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 comme résultat Il va voir quoi comme résultat Les résultats qu'il va voir, ils vont être très, très, très faibles. Donc, en vérité, en vérité, il faut qu'il continue à travailler. Pourquoi je dis ça Je dis ça pour les jeunes je dis ça pour n'importe quelle personne. Je dis ça dans l'étude. Je dis ça dans le Shalom bite. Je dis ça dans tous les domaines. Je dis ça dans le sport. Je dis ça dans tous les domaines de la vie. N'importe quelle personne, il doit comprendre que s'il veut quelque chose de durable, il doit avoir dans sa tête de réfléchir durable. Mais quand tu réfléchis sur six mois, puisque maintenant, ton, ta méthode de réflexion, ce n'est pas une méthode durable, c'est une méthode consommable. Donc, quand tu, quand tu réfléchis consommable, tu obtiens du consommable. Quand tu réfléchis du durable, tu obtiens du durable. La différence, elle est que le jeune qui a envie de tout de suite avoir, eh ben, on va lui dire, là, tu auras que peu. Là, tu auras par rapport à tes, à tes, à, aux efforts que tu as fournis. Mais non, moi, je vais avoir comme les autres. Non, pour le durable, le durable, ce sont les efforts fournis. Et c'est seulement au bout de quelques années seulement que tout d'un coup, on voit le retour sur investissement. L'effort que maintenant, j'ai donné dans mon étude de répéter 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois pour intérioriser ne serait-ce qu'une phrase. Au bout de 10 ans, je me rappelle et je vois que non même avec un millimètre, même avec un petit effort, j'intériorise rapidement et je suis tout de suite, tout de suite attaché à ce que j'ai, à ce que j'ai étudié, etc., 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 etc. Et ça, c'est la grande différence. Est-ce qu'on est dans le court terme ou dans le long terme Le court terme, l'effet est immédiat, mais dès qu'il y a un vent, l'effet, l'effet s'en va. Lorsque même, au passage, je l'ai déjà, j'ai déjà raconté cette. Anecdote là, anecdote là, et qu'aujourd'hui, maintenant, on est, tous, on, on est tous, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, dans une société de consommables. Là, maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est quoi le terme consommable, c'est que je veux euh, le profit tout de suite, maintenant, le retour tout de suite, maintenant, retour sur investissement. Ok, très bien. Et ça, le consommable. Je prends quelque chose, j'achète quelque chose, je le prends et je le casse. Des qu'un pour là, je le casse. Très bien. Et on, on m'a raconté qu'il y avait une société qui, ont, qui vendait des gâteaux. Des gâteaux. Et ils ont fait venir une personne qui travaillait dans l'éclairage. Alors avant, je ne savais pas exactement ça vous dit, dire quoi, travailler dans l'éclairage. Et ils me disait mais non, j'ai mes d'avis. Chaque éclairage, chaque, 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 chaque métier, chaque métier et l'éclairage, il peut te donner... L'avant-goût, il, il, il fait partie de l'aspect, il fait partie de, de, de l'image que tu veux donner à quelque chose. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Viens. Euh, et, et donc, dans la société, la, la société en question, c'était une société qui fabriquait des gâteaux. Ils ont appelé le monsieur, ils ont dit les, les patrons, ils ont dit voilà, on veut qu'il y ait un super beau éclairage sur le gâteau. Et donc, ils mettaient un gâteau en avant ils mettaient un super grand éclairage magnifique. Avec l'éclairage, on avait l'impression que le gâteau sortait d'une euh, de, de, salle de fête. Et tout le monde l'achetait. Mais le seul problème, c'est que lorsque maintenant tu le ramènes à la maison, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, en fin de compte, il n'y a plus l'éclairage. Donc automatiquement, l'effet visuel est descendu. Et tout d'un coup, tu te rappelles. En tout cas, tu vois, il devait être très bon. Et tout d'un coup, tu vois que le gâteau n'était pas aussi... Il ne fallait pas autant s'investir hein. et s'exciter. macara tu as réfléchi uniquement à court terme. Et on t'a fait un travail sur le court terme. On t'a montré un travail, un gâteau, sous un angle particulier, et tu es totalement tombé dans le panneau. Et en fin de compte, ce principe-là, on peut l'avoir dans plein, 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 plein de domaines. OK? Donc là maintenant, on va s'attaquer sur le maman. Là maintenant, on va s'attaquer sur le MAMA. Alors, il faut savoir que le cours, il est donné aussi sur, euh, sur euh, l'application Zoom. On a le texte devant nous, mais euh, on va le faire aussi sur euh, Facebook. Excusez-moi parce que j'ai un problème de batterie. Oh là là, la Une seconde, excusez-moi. Excusez lève, lève moi la table avec s'il te plaît. Tu veux tourner Attends. C'est bon Je ne sais pas si tout le monde voit. Excusez-moi, deux secondes. Problème de. Problème technique qu'on règle tout de suite. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Euh, J'espère que tout le monde voit. Razak. Très bien. Alors maintenant, on va venir. Allons on y va. Alors euh, sur Facebook, je ne sais pas si je peux envoyer euh, le, le choix. Alors, Veine à chez la Piquear. On avait expliqué dans le Mahamar, la semaine dernière que euh, il y avait un Piquear. Le Mahamar, je rappelle le le, le machal du Midrash. On avait raconté comme ça. Il y avait une fois dans une ville, euh, le roi est arrivé à la ville et on a eu plusieurs personnes qui ont donné chacun leur avis le roi est arrivé avec des ducs, avec les ministres, des ducs, des archiducs, des, des, euh, des, 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 des nobles. Et là-bas, il y avait plusieurs personnes qui ont commencé à discuter. La première personne, il disait « Anna duchifin duchifin nasib. Moi, je vais me marier avec le duc. » L'autre, disait « Moi, je vais me marier avec le comte. Moi, je vais me marier avec le noble vient un piquéard, comme ça le Midrash il nous dit dans Midrash Rabbah, vient un piquéard, quelqu'un intelligent, écoutez bien le mot intelligent il est important, vient un piquéard, un intelligent, il dit Moi je ne vais pas marier avec eux, moi je vais marier avec le roi. Vous savez pourquoi je vais marier avec le roi Parce que des khoulou mitchalfi. parce que tous ils sont interchangeables. C'est quoi interchangeable cest que tous, <coughs> bon interchangeable c'est ça qu'on va étudier, tous ils sont interchangeables. Par contre, le roi, lui, n'est pas interchangeable. <coughs> Vient le rabbi, il veut nous expliquer ce mahamar-là. Au début, le rabbi, il a essayé de nous... Pardon. Et le, le midrash continue, il nous dit... Et c'est ça la différence entre... Entre les Béné Israël et les nations du monde. Les nations du monde de, de, de profit. Vient les Béné Israël, et ils disent non. Parce que tous, ils s'inter-échangent. Tous, ils changent. Il n'y a que à qui ne s'échange pas. Et donc, nous, on choisit dans Akadashbarou Baruch Le Rabbi, il a posé plusieurs questions. Et... Mais la question essentielle sur laquelle on est en train de travailler là maintenant, c'est sur le principe de Mitralef. C'est quoi Mitralef? Le piqué, il dit, tous, ils s'échangent, mais le roi, il ne s'échange pas. Et là, le Rabbi s'arrête, il dit, mais tu comprends pas. Pour préférer le roi par rapport aux nobles, il n'y a pas besoin... Euh d'être un picard. Picard, en hébreu, ça veut dire quelqu'un d'intelligent. Je n'ai pas besoin d'être spécialement intelligent pour, 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 euh, dire, je vais, pour dire, je vais euh, euh, choisir le roi. Pourquoi Parce qu'en vérité, n'importe quelle personne, si tu as une possibilité d'être copain avec le roi, d'être copain avec le duc, tu préfères être copain avec le roi. Et donc le rabbi demande, pourquoi on a besoin d'appeler cela un picard Quelqu'un d'intelligent. Alors, il y a eu plusieurs réponses et la réponse sur laquelle on va travailler tout de suite, c'est la réponse qui est liée avec ce qu'on a expliqué. C'est quoi En vérité, le... Alors, la semaine dernière, je vais donner un très bon exemple, je vais le reprendre et c'est quoi le picard ici C'est celui qui décide d'investir largement mais de manière importante dans le long terme. Et bien, c'est pour cela. Alors, il y, y a le long terme qu'on a expliqué il y a quelques instants. il y a aussi le long terme qu'on qu va retrouver. Et donc, en fin de compte, et là, le Rabbi, il dit, a priori, il sort, que celui qui décide, qui accepte, qui veut euh, euh, étudier dans le long terme, et pas, et pas étudier, investir dans le long terme, est appelé « art. C'est quoi Picard C'est-à-dire de qu enfin, quand il ne regarde pas sur Midiassaport, il ne regarde pas sur tout de suite l'intérêt qu'il va avoir tout de suite, il regarde sur ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans je ne sais pas combien d'années. Et ça, le rabbi, il appelle ça Picard. Alors maintenant, je reviens sur un exemple qu'on a donné la semaine dernière. Alors parce que, en vérité, l'exemple, il est assez intéressant pour tout le monde. En fin de compte, l'exemple, c'était le suivant. C'est de la manière choisir le chatan, comment le chatan va choisir la kala et comment la kala elle va choisir le chatan et donc il y a plusieurs manières une des manières va être, bah, je vais choisir mon intérêt ce que j'aime moi là tout de suite, ce que j'ai envie là maintenant tout de suite, vont être mes critères de choix donc si le chatan il veut quelqu'un de très belle, et eh bien ça va être ses critères de choix si maintenant la kala elle veut quelqu'un qui est riche ou le contraire, vice-versa, peu importe, c'est juste des exemples. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, en fin de compte, chacun il va choisir uniquement, midi à sa porte, l'intérêt qu'il va porter tout de suite maintenant à ce qu'il va avoir. Mais qu'est-ce qui va se passer Si maintenant, le critère, c'est quoi C'est la beauté. Mais, et eh, et eh, dans 20 ans, le mariage, c'est pas pour maintenant quand moi je me suis marié, on, grâce à Dieu on a été marié par le rave Pezner de, de, de l'école. Et quand on était rentré dans son bureau, il nous avait dit « Mazal tov, que ce soit une construction pour 100 ans ». Alors il avait rigolé, il a dit « Pourquoi 100 ans et pas 120 ans ?» Parce que quand on, est, on fait pour, le, pour vivre, c'est jusqu'à 120 ans, parce que c'est de 0 à 120. Mais quand on se marie, on a 20 ans, donc un mariage pour 100 ans, investissement sur 100 ans. Mais en vérité, l'idée c'est quoi L'idée, c'est que lorsque maintenant tu vas te marier, tu dois réfléchir sur les 100 prochaines années. Donc si maintenant tu te maries pour 100 ans, mais tu sais très bien que dans 30 ans, la beauté que tu avais à 20 ans, ce n'est pas la même. Tu sais très bien que la force que tu avais à 20 ans, ce n'est pas la même que quand tu auras 80 ans, quand tu auras 50 ans. Donc en vérité, tu ne dois pas regarder des valeurs qui s'échangent. Sont, qui sont, qui tu dois regarder des valeurs qui sont éternelles. Et c'est seulement, bo, bo tout le monde, et c'est seulement lorsque tu vas regarder des valeurs qui sont éternelles que là, tu vas être appelé piqué. Ah. Okay. Pour la première partie, je pense que j'ai bien avancé. On a bien expliqué. Maintenant, on va avancer dans le texte. Euh, dans le texte. Pour ceux qui sont avec moi sur Zoom, on a, on a, on a créé une page d'études sur le site du Beth Chabad, donc action.com donc tout collé, en action.com slash zoom Torah donc voilà, pour celui qui veut aussi suivre dans le texte et euh, Chazak on fait dans le texte alors, veine, ata'am shel apikéach, alors maintenant on va comprendre pourquoi le pikéach, un, il est appelé pikéach, ça on l'a dit, parce que pikéach veut dire intelligent, on a dit pourquoi il est appelé il est appelé Piquéach intelligent ça c'est un deux quelle est la raison qu'il a donné le Piquéach le Piquéach n'a pas dit parce que j'ai plus d'intérêt le Piquéach il a dit parce que tous s'échangent alors maintenant on y va la raison que le Piquéach il a avancé c'est quoi parce que tous les ducs les nobles ils sont interchangeables le seul qui n'est pas interchangeable, c'est qui? C'est le roi. Alors maintenant on peut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire interchangeable? C'est pas vrai? Tout, tout celui qui a lu un peu l'histoire de la France et, 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 et les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, très souvent des hauts fonctionnaires, il reste plus de temps. Bon, à tout le monde. Il reste plus de temps en fonction que les ministres eux-mêmes. Donc, ce n'est pas vrai. Quant à des grands nobles, grandes sociétés, société, l'aristocratie, etc., ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des gens qui restent, qui restent énormément de temps dans leur, dans leur, dans leur, dans leur siège, dans leur travail, dans leur métier. Donc, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire mitralfin, vema la mitralèv Alors, on y va. Velechora. Ayaïv, Charlomar, on aurait pu dire, à Kavanabazé. je ne sais ou davar amitralev en lo et c'est ça qu'on a envie d'expliquer c'est quoi c'est que tout ce qu'on va recevoir c'est quoi le umadze c'est euh, lorsque on est on, on reçoit pas de la gudusha alors moi tout à l'heure j'ai expliqué que ce que je voulais euh, transmettre comme principe de la gudusha c'était le principe des efforts et ben tout ce qu'on n'obtient pas par l'effort mais uniquement par le consommable, par l'embellie, par, par juste un petit plaisir, euh, euh, chose, un plaisir rapide et, et totalement euh, euh, éphémère, et bien ça, c'est ce qu'on appelle mitralef. C'est éphémère. Ou davar mitralef en qui l'a achare à birou. Comment ça se fait que les choses échangent Et bien c'est simple. Alors, j'ai expliqué cela la semaine dernière, mais on va le reprendre. Il y a ce qu'on appelle avodat à birurim. Alors, quel est, on pourrait très bien, chacun ici pourrait se poser la question, quel est l'objectif, le but de tous les mitzvot que nous faisons, de tout le travail que nous faisons, de la galoute, quel est l'objectif de tout cela La réponse, elle est très simple. L'objectif de tout cela, il est ce qu'on appelle Avodat Abirurim. Avodat Abirurim veut dire euh, euh, le travail de raffiner le monde. Cela veut dire, cela veut dire que lorsqu'un ben Israël, il va voyager dans un endroit, il va dire un mot de Torah. Et eh ben, l'endroit qu'il a voyagé, qu'il a visité, eh ben il va se transformer en g'doucha. Et c'est pour cela que c'est pour cela que partout on doit avoir un peu de pensée de Torah et tout ça. Très bien. Mais en vérité, ce principe-là, c'est la même chose. Quand on mange un exemple, vous mangez, on mange, on va manger une pomme. Il y a une partie parce que tout ce qui existe dans le monde, ça existe chez l'homme. Donc il y a une partie que lorsque tu vas manger, elle va profiter au corps, et il y a une partie qui va être évacuée. Imaginons maintenant quelqu'un que toute sa nutrition est totalement basée sur quoi Sur le côté éphémère. C'est quoi le côté éphémère Ce qui est intéressant maintenant. Alors, je ne vais pas faire un cours de nutrition tout de suite. On l'avait déjà fait à une autre époque. Je vais juste donner à réfléchir. Est-ce que quelqu'un aimerait analyser quelles sont les valeurs nutritives de tout ce qu'on peut manger dans l'industriel eh bien, si on regarde bien, hein, ce n'est pas une tellement bonne valeur nutritive. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ou bien, ça va partir en graisse, ou bien, il y aura plus de quantité à évacuer, etc. Par contre, par contre, lorsque maintenant quelqu'un, il mange intelligent, intelligemment, sainement, il fait tout ce qu'il faut, et eh bien, en fin de compte, déjà, il va manger peu. Pourquoi il va manger peu Parce qu'il sait très bien que manger beaucoup, c'est un problème. Il va manger peu, il va manger sainement. Mais il aura peut-être moins de déchets. Il sera surtout plus en bonne santé. Donc, en fin de compte, la sélection et le travail des boyaux, le travail de, du corps, eh bien, il va se faire toujours. Il va se faire, mais il va être plus profitable. Eh bien, en fin de compte, c'est le même domaine. Dans, tout le, dans tous les domaines, c'est la même chose. Dès lors qu'on fait quelque chose qui est intelligent, qui est réfléchi, je n'ai pas besoin de le refaire il y a une grande règle qu'il faut apprendre aux enfants. Quand tu commences quelque chose, fais-le bien. Pourquoi Parce que si tu t'éparpilles, c'est quoi s'éparpiller C'est quoi le terme s'éparpiller Le terme s'éparpiller, ça veut dire que j'ai commencé à faire, à arranger quelque chose. J'ai eu un coup de fil, j'ai fait autre chose. Après, j'ai eu un, un autre domaine, j'ai fait autre chose. Qu'est-ce qui va se passer Je suis en train de faire trois tâches qui m'ont demandé de la concentration et dont je ne vais pas faire comme, comme il faut concentrer. Par conséquent, je vais devoir revenir dessus dix fois. Je vais perdre mon temps. Pourquoi parce qu'en ce moment-là, à ce moment-là, je n'ai pas, je me, j ai, j ai, j ai, je, je me, suis pas concentré à 100%. Eh bien, de la même manière, ici, il va nous dire quelle est la force, quelle est la force de celui, de celui le piquéar, c'est quoi? Qu'il a à birou, Une fois que le voile va être relevé, une fois qu'on va vérifier qui bémet a travaillé comme il faut, qui bémet n'a pas travaillé comme il faut. Lorsque maintenant le voile va se réveiller, et bien tout va disparaître, tout va disparaître. Euh, J'aimerais donner un petit exemple sur le principe de tout disparaître, qu'en vérité on n'est pas dans le M.E.T. Euh, je fais un petit exemple, un petit aparté, et après on va vraiment retravailler dans le texte. Euh, beaucoup se demandent, dans chaque génération, dans chaque génération, beaucoup, 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 euh, on, on va pas regarder, on va pas parler que sur maintenant, on va parler surtout ce qui s'est passé sur l'armée Israël. Toutes les nations, tous les empires qui ont été construits et qu'au final, ils ont disparu. Et à merci à à comme on a vu dans la Gada cette année, chez que dans chaque génération, nous, les bénis Israël, on est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que les bénis Israël. Ils sont encore là. Bien sûr, c'est la Brachadaka de. Baruch Mais comment ça se fait que les empires, eux, ils ont disparu Ou ils ont changé, etc. Réponse. Tous les empires ont été fabriqués sur une chose. gagner vite, plus, parce que plus t'es fort, plus t'es grand, moins on peut t'avaler. Ça, c'est le principe même d'un empire. Plus je suis fort, moins on peut m'avaler. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Parce qu'à chaque fois, il y a plus fort, plus fort, plus fort. Ce que les États Israël ils ont voulu faire, bah, pas les Bnei Israël, à cause de la Torah, ils ont dit non. Ici, on ne va pas dans le prosélytisme, aller chercher à avoir plus de personnes. Non, non, non. On va dans le Hémet. C'est quoi le Hémet On travaille constamment notre service de Dieu. Quand les temps changent, les États Israël sont là et les autres empires disparaissent. Pourquoi Parce que lorsque tu construis un empire, c'est sur une idée éphémère. Ah, l'Empire romain, il a duré 700 ans, 800 ans, 1000 ans. Très bien. 1000 ans sur l'histoire du monde, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de l'autre côté, ça a disparu. Pourquoi Parce que tu as construit la base sur de l'éphémère. Allez, on continue. Et de la même manière, à contrario, le fait que tout le service de Dieu que nous faisons, c'est un service de Dieu et lorsque maintenant on travaille très fort à Kadashwaru, et eh ben Dieu il nous rend, il nous donne, il nous, il nous, il nous, il nous permet de profiter. Mais Ben Medida très fine, c'est quoi T'as étudié, tu connais. T'as pas étudié, tu connais pas. T'as bien prié, tu, 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 reçois de ce que de ta prière. Mais t'as pas bien prié, tu reçois pas. et eh ben vous savez quoi Ça c'est pour le tout de suite, à court terme. À court terme, c'est la sensation que tu as. Orak Arshav, c'est que maintenant. Lorsque maintenant, lorsque Mashiach, alors là on pourrait dire tout de suite lorsque Mashiach, il va venir. Lorsque Mashiach, il va venir, mais en réalité on voit bien que c'est dans, dans chaque instant, chaque jour. Quand Mashiach, il va venir, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer Tu vas lever le voile et tu vas voir tout de suite, tu vas avoir le retour sur investissement que tu as fait sur le long terme. L'avantage que tu vas avoir, il sera, pas l'avantage, le retour sera, il sera sans commune mesure, beaucoup plus grand que tout ce que tu as pu investir. Pourquoi Quelle est la différence C'est que là, toi, tu as investi sur quoi Sur le long terme. Donc, comme tu fais sur le long terme, et le long terme dans la Torah et le mitzvot, c'est lorsque chère va venir, ou lorsqu'on va avoir le Gan Eden. Mais bon, ma chère va venir, donc on n'aura pas besoin de passer par le Gan Eden. Et lorsque maintenant, tu, encore une fois, lorsque maintenant on voit... Tous les tzadikim, tous les khachamim, quand ils ont été révélés, quand les gens, ils, ont connu, ils les ont connus, ils ne les ont pas connus très tôt, ils les ont connus assez tard. Pourquoi ils les ont connus assez tard Parce que pendant, le, un exemple, un exemple, le Rabbi, ils ont, on, 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 les khachidim l'ont connu à peu près quand il avait 35 ans, 40 ans, 42, 30, à partir de 30 ans. Mais aux yeux du monde, il a été connu, il est devenu Rabbi à 50 ans. Vous savez, ça veut dire quoi Commencer sa vie entre guillemets professionnelle à 50 ans mais pourquoi 50 ans C'est simple. Pendant les 50 années, il n'a fait qu'un travail en profondeur. Quand c'est arrivé le moment où il devait le donner ce travail en profondeur, il a régalé la, le, 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 le monde entier. Okay et donc, encore une fois, c'est toujours le même principe. Il faut très bien réfléchir. Est-ce que maintenant, ce que je suis en train de faire dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un long terme, dans un but recherché, dans un objectif lointain dans lequel je vais atteindre et que je suis en train de construire pas à pas, brique à brique ce que je veux ou En vérité, c'est quelque chose de totalement éphémère. Alors, on continue. <coughs> et ça, la différence, on la voit. Regardez bien. Est-ce que vous avez avec moi le texte là, ici Que ma comme les khachamim nous disent, c'est quoi et en fin de compte, ça c'est une phrase que, euh, que Rabbi Akiva il avait dit à ses, élèves, à, 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 ses, à ses compagnons de route. Lorsque maintenant, ils sont passés devant les ruines du Beth Amidash, Et là, tous les compagnons de route, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui va se passer Regarde regarde comment Rome est, grand, est grande alors que nous, le Beth Amidash il a été détruit. Et là, Rabbi Akiva, il leur a, il leur a rappelé à partir d'un passouk, parce qu'en vérité, le passouk, il nous dit comme ça que ce que Dieu il va donner, il donne 500 fois plus que ce qu'il peut punir. La mesure de la bonté d'Hachem, elle est 500 fois plus grande que la mesure de correctionnelle et dure d'Hachem. Et donc, en fin de compte, Rabbi Akiva leur a dit, mais non, c'est pas, regardez pas les ruines. Regardez ce qu'il va y avoir plus tard. C'est quoi Lorsque maintenant, si maintenant, pour ceux qui font des Averotes, ils ont ça comme gain, hein, à plus forte. en parlant des Romains, à plus forte raison, ceux qui font les mitzvot, combien de gains ils vont avoir Et donc, c'est-à-dire la semaine dernière, quand on a expliqué, encore une fois, on a la vidéo, donc on va essayer de la mettre euh, sur YouTube. La semaine dernière, quand on a expliqué, euh, le Rabbi a voulu faire une vraie, vraie, vraie différence entre notre approche dans le service d'HM et l'approche que les gens ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Si vous regardez bien, ça on l'a bien 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 travaillé, c'était un moment très important. Si vous regardez bien, l'approche que le monde a dans la vie de tous les jours, c'est une approche d'intérêt. C'est quoi une approche d'intérêt Quand tu vas travailler, pourquoi tu travailles que Tu travailles pour gagner plus d'argent. Donc, ton intérêt à toi. Lorsque tu te fais à manger, c'est encore ton intérêt à toi. La quasi-totalité de toute la création travaille autour de l'intérêt. Et le rabbi a voulu expliquer que ça, c'était l'erreur dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de ceux qui disent, moi je veux marier avec le duc, moi je veux marier avec lui, moi je veux marier avec... C'était quoi l'erreur à eux C'était que ils ont cherché leur intérêt. Comme le duc, il est puissant. En me mariant avec lui, je vais avoir plus. Le rabbi a voulu expliquer que n'est absolument pas comme ça qu'un ben israël doit réfléchir. Lorsqu'un ben israël doit réfléchir à son service, lorsque ben israël doit réfléchir à son service de Dieu avec Hachem, c'est quoi son critère Alors Vous savez c'est quoi le critère que le rabbi a voulu lui donner Jamais un Ben Israël, il doit réfléchir dans son service de Dieu sur ce qu'il va gagner de son attachement avec Hachem. Le rabbi a voulu expliquer, enseigner quelque chose que tout le monde peut imaginer. Mais là, maintenant, on va le voir encore plus profondément. On doit travailler notre service de Dieu. On doit faire un travail sur notre service de Dieu sur comment m'attacher. Non pas ce que je vais gagner et profiter, c'est qu'est-ce que moi je peux presque, on va dire le terme, donner. Non pas ce que je peux gagner, ce que je peux avoir, mais ce que je peux donner. C'est, euh, on va dire, c'est... Euh, un, une vision complètement différente, donc à l'opposé. Mais l'idée, elle n'est pas seulement est-ce que la vision elle est opposée. Bonjour tout le monde. C'est pas la question est-ce qu'elle est opposée. La question elle est, c'est une question de réflexion. Lorsque maintenant quelqu'un il va faire une mitzvah, est-ce qu'il va voir quel est son intérêt ou pas Ça c'est ce que le rabbi l'a voulu nous enseigner. Alors Maintenant le rabbi il pose une question, il dit je comprends pas. Si la différence entre eux le Ben Israël écoutez bien le Ben Israël et les nations du monde ou dans la clipa c'est quoi c'est une question de long terme, court terme mais si toute l'histoire c'est long terme et court terme mais en finalité ça revient en même, dans tous les cas tout le monde cherche son intérêt, sauf que la force du piquer c'est quoi C'est que dans son intérêt, il va se projeter au long terme, alors que celui le le, duch, le duc, celui qui veut se marier au duc et au comte et au et le noble, c'est que lui, il va penser à son court terme. Mais en fin de compte, tout le monde pense à son long terme, à son à son à son intérêt à lui. Mais en fin de compte, il faut faire attention que ce n'est pas comme ça qu'un qu Ben Israël doit réfléchir. Un Ben Israël doit réfléchir que dans sa Avodat Hashem à lui, la seule chose qui compte, c'est sa proximité son, et sa connexion avec Hashem. Okay? Alors de là, hein, comme très souvent on peut comparer la connexion qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu à la connexion qu'on peut avoir entre un Chatan et une Kala, et avec nos enfants, etc., 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 etc. Et, hein, en vérité avec nos amis, avec plein de choses. et ben, de la même manière ici, tu peux, tu peux, tu peux réfléchir. C'est quoi la réflexion C'est, c'est. Est-ce que je vous donne okay. Est-ce que, est-ce que, est-ce que lorsque, lorsque euh, un enfant, il veut être à côté de son père, combien de fois, combien d'exemples nous avons qu'un enfant, il prend la main de son papa il n'a aucun intérêt. Il n'y a ni de bonbons, ni de gâteaux, ni le papa lui parle. Il se met à côté du papa et il lui donne la main. C'est quoi la logique Écoutez bien, Et la il parle souvent de ce signal-là. C'est parce que à ce moment-là, la seule chose qui intéresse l'enfant, c'est la proximité, le lien qu'il a avec son père. C'est un niveau, pour nous, les, les, les êtres humains, parce qu'on est des adultes, c'est un niveau extrêmement élevé. Ils cherchent la connexion. Alors bien sûr, souvent les gens ils peuvent arriver dans une synagogue ils disent « Ah oh là là, qu'est-ce que je me sens bien ?» Très bien, ils cherchent la connexion, ils cherchent... Alors peut-être là-bas, c'est un autre intérêt. Peut-être parce que là-bas, c'est un endroit qui est apaisant, parce que c'est un endroit qui lui est familier, parce que c'est un endroit qui, où là-bas, personne ne va l'embêter. Donc, il est en sécurité. Et peut-être que l'enfant aussi, c'est peut-être parce qu'il sent la, la, la sécurité. Mais en vérité, on, selon l'âge, on voit bien que le critère d'un enfant, ce n'est pas être parce qu'il va sentir la sécurité. Le critère de l'enfant va être parce que là, tout de suite, là, tout de suite, à l'instant T, ce que je veux, c'est être proche de mon père. Cet avantage-là, cette qualité-là, cette force-là, et eh ben c'est ce qu'on va étudier. Bezrat HaShem, c'est quoi Là, ça parle de demain, parce qu'on là, on a fait déjà la première partie du Mama. Ce qu'on va étudier, le B'ezrat de demain, c'est ce Inyan-là. Comment en vérité notre obligation, notre service de Dieu ne doit pas être, ne doit pas on doit éviter, on doit repousser de quasiment toutes les... La, la possibilité, un service de Dieu basé sur un intérêt quelconque. Même l'intérêt, écoutez bien, c'est très fort. Même l'intérêt qu'on va recevoir lorsque ma chère va venir, à plus forte raison, même l'intérêt qu'on va avoir lorsqu'il va y avoir Gan Eden à 120 ans, bon, on ne va pas l'avoir parce que ma chère va être là, elle va être là, même l'intérêt qu'on pourrait avoir, parce que lorsque j'étudie à Torah, je me sens bien, toutes ces sortes d'intérêts. La seule chose sur laquelle on doit travailler, c'est sur ma possibilité, ma connexion avec HM. Qu'en vérité, on doit travailler une connexion durable avec HM. Non pas l'intérêt. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com. you